0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. No a ta dnešní epizoda bude o velmi žádaným a takovým až bych řekla speciálním tématu, který často chodí mým směrem a který je na jednu stranu takovou širokou oblastí, ale na tu stranu druhou vlastně hodně konkrétní, protože se týká něčeho, co bude aktuální pro každého z nás a co přece jenom bude zasahovat do té roviny, která je ovlivnitelná vlastníma silama, což je konec konců přesně jádro tématu, o kterém se dneska chystám mluvit a je to, jak zkvalitnit svůj jídelníček, jak ho posunout na vyšší level bez takové externí pomoci, řekněme, odborníka z oblasti, což by mohl být právě výživovej poradce, nutriční kouč, nutriční terapeut nebo kdokoliv jiný, koho si pod touhle rolí představíte. A jde o téma, který je často dotazovaný, který naprosto rozumím, že patří mezi takový frekventovaný otázky, protože máme tendenci samozřejmě chtít všechno zvládnout sami, což je naprosto v pořádku a má to největší podporu, ale u toho vždycky potřebujeme mít právě ty záchytné body, které nám pomůžou možná dát trošku ten směr a nemusí uvědomit, co vlastně stojí za tím, aby se něco mohlo zlepšit. Takže já jsem se rozhodla, že dneska všechno tohle zkusím sesumírovat do základních bodů, který i přes tu individualitu, kterou budu opakovat i dneska, kterou víte, že opakuju vždycky, tak který budou doslova aplikovatelný pro každého z nás, ať už náš stravovací režim vypadá jakkoliv, a ať už máme jakýkoliv cíle, protože jde o takový zlatý jádro toho všeho. A pokud to už všechno dávno děláte, nebo je to pro vás všechno staré, známý téma, tak si možná právě dneska potvrdíte, že to děláte správně a že zatím vším stojí přirozenost, opravdovost a to, o čem tady dneska celou dobu budu mluvit. Já bych na začátek ještě ráda zmínila, že partnerem týhle epizody je smarty.cz, což je e-shop s širokým sortimentem elektroniky a mimo jiný také autorizovaný Apple Service, díky čemu ho ode mě už dávno znáte, protože se s ním vídáte vlastně neustále. A má velkou zásluhu i mimo to všechno ostatní na mým podcastovým flow protože já tady dneska sedím s iPadem pro 11 právě ze sortimentu smart.cz, který mi pomáhá v práci a který mi umožňuje sesumírovat tyhle myšlenky někam jinam než na tisíce papíru, a díky kterému to můžu mít všechno uchovaný takhle při Takže abych to zbytečně nezdržovala a nenatahovala, tak já se do těch poznámek dneska pustím, protože tady mám před sebou takových pět větších celků a oblastí, které bych chtěla probrat. A na začátek bych ještě určitě ráda zmínila, že se všechno týká pomyslný základních pilířů toho, co by se dalo říct, že v úvozovkách zdravá životospráva nebo zdravý stravovací režim, zdravý jídelníček má splňovat. Samozřejmě pořád v tom pohledu individuálního kontextu. Což je věc, kterou musíme vzít jako takovej ten pilíř číslo jedna, Podnějte prve postavit všechno, co budu říkat. A jako vždycky, ještě zopakuju to, že je důležitý vytáhnout si z toho to, co vám dává smysl. Co pro vás bude relevantní v tuhle situaci. A co můžete použít jako takovou univerzální radu k tomu, abyste zkvalit měli svůj vlastní strahovací režim. Protože a si troufnu říct, že všechny věci se týkají selského rozumu, týkají se toho, co všichni v hloubě duše víme. Akorát někdy možná potřebujeme slyšet nebo vidět černý na bílým. A, a že jde o ty záležitosti, který je vhodný si uvědomit nebo který je dobrý připustit k těm myšlenkám. Pokud vyloženě nechcete vhled jinýho člověka, nechcete do svého stravovacího režimu a jídelníčku zasahovat nějakou externí pomoc, ale a, jedná se o takový doslovný podněty k tomu, jak se stát pánem svého vlastního jídelníčku a jak být tím poradcem nebo tím mentorem stravovacím sám sobě. Takže se do toho rovnou pustíme. Já vás ještě jednou vítám u poslechu dnešní epizody a doufám, že si z toho vytáhnete přesně to, co bude aktuální pro vás. Rada číslo jedna, která vám pomůže zlepšit stravovací návyky ještě dneska, ještě teď hned doslova, je věc, která ode mě nebude žádnou novinkou a kterou možná dost dobře čekáte, ale za to je hodně důležitá a právě proto tady má svoje právoplatné první místo a to je to, abychom jedli opravdový jídlo. A já jsem o tomhle tématu už nahrála tolik epizod, že ji stavím skoro jako takovou samozřejmost, ale přesto je to něco, co cítí tím, že by mělo být opakováno vlastně neustále. A co se navrací k té myšlence, že pokud očekáváme kvalitní efekt nebo kvalitní výsledek, tak taky musíme začít s kvalitním předpokladem. Protože stejně jako v životě i tady bude platit to, že máme to, co tomu budeme dávat. A že je to takový pomyslný bumerang, který se nám vrací. A kde můžeme začít právě my s tím, abychom ho ovlivnili tím pozitivním směrem. A a vlastně si tak trošku naprogramovali jeho podobu, kterou od něj očekáváme. A já často opakuju právě to, že pokud se koukneme na ten život jako na celek, tak by se dal tak jako hezky rozdělit na pár oblastí, dal by se rozdělit na ty oblasti, nad kterými máme nějakou moc, kterou můžeme ovlivnit, a zároveň na ty oblasti, nad kterými nemáme žádnou nebo skoro žádnou moc, nebo který se hodně těžko ovlivňují. A pokud se budeme soustředit na ty, které můžeme ovlivnit, tak pak máme v rukou velikou výhodu. Protože tam začínáme u toho nejdůležitějšího. A protože investujeme tu energii tam, kde to bude mít opravdu svůj efekt, do čehož řadím právě jídlo. A to, že můžeme přemýšlet nad tím, co dáváme do toho těla, co jíme, v jakém množství to jíme, v jaký kvalitě to jíme, a koukat na to jako na něco, co je z vysoké míry ovlivnitelný. A spolu s tím samozřejmě vždycky říkám, že nemůžeme a ani bychom neměli chtít kontrolovat stoprocentně všechno, ani v tom stravovacím slova smyslu, ale. Měl by to být takový předmět soustředění, který tam bude tvořit uh, takovou základní bázi toho, co bude patřit do té škatolky ovlivnitelných. A uh, já vím, že se tady nabízí spoustu dalších věcí, na které bychom se mohli podívat tímhle způsobem a že bychom na konci dne mohli u všeho říct, že nad tím máme určitou moc. Ale na druhou stranu uh, určitý aspekty životosprávy se neovlivňují tak snadno, protože uh, můj oblíbený případ uh, může být třeba to, když budeme přemýšlet nad dejme tomu ovzduším, který je kolem nás, tak to je sice taky věc, kterou můžeme ovlivnit, pokud se dneska ještě odstěhujeme někam dohor, ale myslím si, že to nikdo úplně neplánuje a že to není tak jednoduchý jako to, že můžeme promyslet, pro co sáhneme do té ledničky, co koupíme v tom obchodě a jak nad tím vším budeme přemýšlet, protože ten přístup to je alfa a omega. A pokud se dostaneme k tomu jídlu, který je jádro úplně všeho, o čem já tedy prioritně mluvím, tak je nutné podotknout, že naše těla očekávají živiny, což je věc, která se může zdát jako plnou samozřejmostí a samozřejmě tady neříkám žádnou novinku nebo převratnou teorii, ale přesto máme tendenci na to zapomínat a opomíjet ten fakt, jakou roli by to jídlo vlastně mělo hrát v našem životě a k čemu bychom ho primárně měli potřebovat, vyhledávat. A já jsem neskvála zmínila to slovo živiny, protože to v sobě skrývá takovou indicí k tomu, že nás má vyživo. A k tomu, aby nás vyživovalo, tak uh, musíme koukat na tu kvalitu, na tu přirozenost a na tu opravdovost a právě proto se tady objevuje ta fráze nebo slovním spojení opravdový jídlo. A, uh, já často dostávám dotazy k tomu, co si pod tím vlastně představit, jakou to má definici nebo jak to rozpoznat od toho, co není teda opravdový jídlo. A vím, že to může být trošku uh, takový hraniční s tím, jak to kdo bude definovat a dokonce bych právě proto řekla, že není potřeba dávat tomu úplně přesný škatulky nebo nějaký seznam bodů, co by to mělo splňovat. Ale uh, abych uh, přeci jenom uvedla tu základní filozofii zatím a to, co bychom měli držet v paměti a ve všech myšlenkách, je to, že pokud chceme vyhledávat opravdový jídlo, tak chceme vyhledávat a konzumovat potraviny a ne produkty, což je věc, která to vlastně moc hezky definuje, která v sobě má schovaný úplně všechno, protože uh, takový ten rozdíl mezi potravinou a produktem si asi všichni představíme. To, kde je nějaká míra zpracování, kde už chybí právě ta přirozenost a ta opravdovost, kterou já tady opakuju a uh, svádí to k tomu, že chceme vyhledávat základní, přirozený a po případě minimálně průmyslově zpracovaný potraviny. Který mají takový symbolický poznávací znamení toho, že nebudou úplně potřebovat svoji etiketu se složením, protože je na první pohled zřejmý o co jde. A brambora je brambora, jabko je jabko. A kuřecí maso je kuřecí maso. Samozřejmě pak můžeme dál řešit kvalitu, ale tohle je takový ten krok číslo jedna. A nebo na té etiketě se složením budou mít jenom několik málo položek, který tam mají ale svý opodstatnění, který rozumíme, a který bychom v tom daném produktu nebo v té dané potravině vyhledávali. A kde to nebude 20 místný řádek slov, který vlastně vůbec neznáme, který ani neumíme vyslovit a jak vždycky říkám, který připomíná spíš nějaký maďarský zaklínadlo než složení toho, co bychom měli jíst. A přesně tohle nám za prvý samozřejmě ušetří čas sluštěním několika řádků éček, což na konci není zase tak důležitý, tomu ten čas asi investovat i můžeme, kdybychom chtěli, ale jde o to, že se navracíme zase k té přirozenosti a to je to nejdůležitější o čem tady mluvím, protože nechci říkat, že všechno, co je přirozené, tak je úplně nejlepší a že to bude platit vlastně v jakýmkoliv slova smyslu, ale přece jenom v tom můžeme hledat nějakou logiku a myslím si, že pokud se bavíme o stravování a právě o tom, jaký potraviny vybíráme, jakým stylem se stravujeme my sami, tak že tam tuhle souvislost najdeme ve veliký míře. A pokud se dostaneme k interpretaci nebo definici toho slovního spojení zdravá výživa, tak jsme u velkého abstraktního celku, na který dostanete asi tolik odpovědí, kolika lidí se na to zeptáte, ale taková ta moje osobní interpretace, kterou bych mohla propojit se vším, o čem jsem tady teď mluvila, je to, že pokud už chceme škatulkovat v sobě to, že jíme zdravě, byť si myslím, že to úplně nepotřebujeme, pokud tomu tak je, tak bychom na to měli koukat jako na něco, co nás má vyživovat, co v sobě má ty živiny a to, co v sobě má ty živiny, to je právě opravdový jídlo. To znamená, že zdravá výživa v téhle interpretaci bude založená na konzumaci opravdového jídla z přirozených potravin a z těch jídel, které jsou z nich složeny A tím dostáváme ten celek toho, co můžeme ovlivnit v neskutečně velký míře a co bude působit potažmo i na ty ostatní aspekty, které jsou s tím propojeny. Takže přirozenost jako číslo jedna, kterou tady s tímhle takhle vlastně úplně nedílně musím propojit. A v souvislosti s konzumací opravdového jídla, bych si tady možná ještě dovolila takovou malinkou zmínku, která sice úplně nesouvisí se samotným tématem nebo se samotnou radou, kterou tady teď tak popisuju. Ale vnímám to jako něco aktuálního v posledních měsících a dost možná i v posledních letech. A to je právě to, když je konzumace kvalitních potravin, na to, že se člověk zajímá o to, co jí, v jaké kvalitě to jí, když je to vnímáno jako extrémismus. A protože nevím, jestli to je o tom, že žiju v takové bublině, kdy vnímám i tenhle druhý názor víc normálně, nebo jestli se to opravdu tak jako násobí a množí. Ale je to něco, v čem vlastně osobně vůbec nevidím logiku, protože a pokud už bychom měli říct, co je vlastně zvláštní nebo k nějakému zamišlení, tak uh, je to za mě spíš to, když se člověk nezajímá o to, co jí. Protože, jak jsem říkala, už víme, jak moc nás ta výživa ovlivňuje. Jak ovlivňuje nejenom to, jak vypadáme. To jsem ani vlastně neměla tady teď na mysli, ani jsem to nechtěla zmínit, ale spíš to, jak se cítíme, jak fungujeme, jak uh, doslova prosperujeme. A uh, vnímám to jako spíš opačný problém, pokud to neřešíme a pokud nám tohle vše Všechno bude lhostejný. A pokud bychom koukali na ty lidi, kteří tohle řeší, jako na někoho, kdo to přehání, kdo je v tom rigidní. Protože pokud máme s tou výživou zdravý vztah, což je jeden ze základních cílů a takových hodnot, která by zatím měla stát, tak to absolutně není o tom být rigidní a bezchybní, ale být v souladu s tou přirozeností a s jejím pochopením. A právě to pochopení je důležitý dodatek, který má velkou váhu v tom, co jsem právě říkala, protože Všichni víme, že každou věc, na kterou ukážeme, můžeme dohnat do extrému. A všechno můžeme dělat jinak, než je předpokládáno nebo než vidějí ostatní. A, a pak je na diskuzi, jestli to je správně, jestli to my děláme dobře, nebo ostatní to dělají dobře. Ale je to, je to taková oblast, která je hodně diskutabilní. Každopádně mě vždycky tak zamrzí, když to je vnímaný jako extrémismus, protože v tom tohle vůbec nevidím. A myslím si, že naopak je žádoucí, abychom se o to zajímali, abychom měli základní přehled a abychom hlavně měli to pochopení. Protože potom, rozdíl mezi tím slovem nemůžu a slovem nechci. Vnímáme rozdíl mezi tím, co nám někdo nebo něco zakazuje, pokud bychom se bavili o nějaký uh, striktní dietě, která s tímhle vlastně nemá vůbec nic společného, žádný společný kořen. A uh, mezi tím, co třeba právě nechci, protože jsem se proto vědomě rozhodla. A protože přesto, že to všichni kolem můžou jíst, můžou vyhledávat, může jim to připadat normálně, tak uh, v tom třeba nevidím tu důležitost. Nevidím v tom nic, co by pro mě přinášelo šelou nějakou hodnotu pro mě a pro to zdraví, pro tu mysl, pro všechno a, a kde je to na základě té vědomí volby, vlastního rozhodnutí, racionality a právě složky, která zahrnuje pochopení. Takže to bych si tady ještě odložila takhle k tomu všemu, protože a, je to propojení a vlastně se nedá mluvit o, o té jedné rovině bez druhé. Zakončila bych to jednou velkou připomínkou, kterou a, tady s velkým právem důležitosti a takový a prioritní a, nějaký důležitosti řadím na to první místo, aby tady zazněla úplně nejsrozumitelnějíc a vlastně v prvním momentě. A to je to, abychom se navrátili ke konzumaci opravdového jídla a vnímali v něm jeho důležitost, snažili se ji pochopit bod číslo dva pro upgrade vašeho jídelníčku. Zní vnímejte, co jíte. A tohle má vlastně dokonce dvě roviny, dva směry, které se pod touhle frází můžou skrývat. A já jsem si je tady tak rozdělila, aby byly co nejsmysluplnější a aby vlastně tak trošku navazovali na sebe. S tím, že první rovina je a, taková v uvozovkách analýza stravovacích návyků, přestože to zní hrozně, ale hned to vysvětlím. A druhá rovina je moje milovaný vědomost domy jedení, kterým ode mě taky slycháte poměrně často. Ale začnu určitě právě tou analýzou, kterou samozřejmě říkám ve velkých uvozovkách, protože mě neberte doslovně, že by bylo něco potřeba úplně do detailů zkoumat a hloubat v tom několik let. Ale jedná se o něco, co nám podá takovej obraz nebo a měřítko toho, jak na tom vlastně jsme, jak to vypadá v aktuálních chvíli. A díky tomu, že to pochopíme, tak pak máme taky mnohem větší šanci to kvalitně změnit a dát směr těm potřebným změnám nebo tomu, co by se mohlo trošku poupravit k tomu, aby to bylo opravdu lepší. A já vím, že pokud se bavíme o jídle, tak většinu lidí napadne to, že je to přece úplná samozřejmost, že víme, co jíme, víme, proč to jíme a děláme to doslova denně. takže na tom není co zkoumat, protože známe přece svůj život a víme, jak to vypadá. Ale tohle má v sobě právě to veliké překvapení a takovou skoro až černou magii kolikrát, protože v momentě, když vidíme věci černý na bílém, nebo je máme vyřečený, tak je najednou vidíme úplně v jiných spojitostech a souvislostech. A já tohle vnímám, obzvlášť třeba i při své práci na začátku každé spolupráce, kdy ještě předtím, než se vrhneme do jakýchkoliv změn a do jakýchkoliv dalších kroků a postupů, tak vždycky řešíme to, jak vypadalo jídlo doteď, jak vlastně ten strahovací režim vypadal do posud a co v něm bylo na týdenní bázi. S tím, že vždycky chci nějaký zápis strahovacího režimu, který pak můžeme společně zanalizovat, kouknout na něj, probrat ho úplně od základu. A není den, kdybych se nesetkala s reakcí toho, že jsou vlastně lidi hrozně překvapení, co tam mají, jak to najednou vypadá, když na to kouknou perspektivou jiného člověka. Když si to tak s odstupem zhodnotí, přestože přesně, jak jsem říkala, tak všichni víme, co jíme a jediný rozdíl je v tom, že to máme někde napsané, máme to někde položený a koukáme na to těma očima. Toho, kdo to vlastně chce zhodnotit a kdo z toho chce získat nějaký informace. A právě proto tohle doporučuju i vám, což můžete udělat vlastně z dne na den kdykoliv se rozhodnete i sami pro sebe. Protože tenhle krok, který uděláte v momentě, kdy si to položíte na papír, je to, že otevřete upřímnost vůči sobě sami, kde sice pořád opakuju, že víme, co děláme, ale mnohdy si to nepřiznáváme a v tom může být právě ten kámen úrazu. A najednou v takovou chvíli uvidíte souvislost toho, kde můžou být problémy a kde jsou možná třeba i další aspekty nebo další souvislosti spojený s ostatníma oblastmi životosprávy, které vás taky nějakým způsobem ovlivňují, nebo který právě můžete ovlivňovat vy i obrate. A to znamená, že pokud si, dejme tomu pár dní po sobě, budete zapisovat, co jíte, v jakém množství to jíte a pak se na to zpětně podíváte souhrně s tím, že nebudete dělat nic jinak jenom kvůli tomu, že to má něco ukázat, protože pak by to samozřejmě ztrácelo svůj smysl, tak uh, si pak můžete položit ty otázky, které uh, vám podají podnět k zamyšlení k tomu, proč to vypadá tak, jak to vypadá. A uh, můžou to být uh, vlastně sebe menší detaily, typu toho, jak jsem jedla, když jsem tady tenhle den spala kratší dobu než normálně, uh, nebo naopak, když jsem spala díl, když bylo všechno v normálu, uh, jak vypadal ten strahovací režim, když tam byla vyšší míra stresu versus, když tam byl klidný den. Jak to vypadá? v práci, ve škole, jak to vypadá, když jsem doma, jaký je tam rozdíl a co tvoří jádro toho rozdílu, proč to tvoří rozdíl, co dělám jinak, jak třeba moje stravování vypadá v momentě, kdy ho ovlivňuje cyklus, všechno tohle a vlastně tam vnímat všechno, co se dá jenom propojit a co tvoří ten náš život jako celek, protože víme, že Žádná z těchto oblastí nejde vytrhnout a jenom řešit samostatně, ale že vždycky musí být zasazená do kontextu celý životosprávy. A v takovém momentě, kdy vy sami sobě budete tím poradcem a vy sami sobě budete tím, kdo to hodnotí, tak se na to zkuste podívat opravdu, ale perspektivou jiného člověka. Kouňte se na to, jako kdybyste se koukali na záznam stravovacího režimu někoho blízkého, komu chcete teď poradit a kde s nimi chcete doslova najít ty chyby. A najednou úplně garantuju že uvidíte všechno, co se dá pozměnit. Možná neuvidíte, jak se to dá změnit, nebo co má v sobě to správné řešení, ale uvidíte minimálně základ toho problému. A to je na tomto nejdůležitější, protože v momentě, kdy vidíme tohle, tak pak už se přece jen snad nic otevírají ty další dveře. Takže Sečteno potrženo, aby byl navržený nějaký postup nebo změna. I kdybychom si tu změnu měli navrhovat a analyzovat sami, tak musíme mít podklady. A tohle je taková ta část, která nám podklady schromažďuje, která nám podá ten odstup, ale zároveň taky vhled do té situace. A kouknout na to potom tím způsobem, nebo těma očima člověka s otázkou, co bych si poradila, kdybych na svůj režim koukala očima někoho jiného, nezávislým pozorovatelem. A potom si tak opravdu poradit a zároveň to ale udělat, protože nesmíme skončit jenom u toho, že bychom si něco skritizovali a něco tam tak trošku spochybnili, ale opravdu tomu dát tu šanci, protože s velkou pravděpodobností to v sobě bude mít velký kus pravdy a velký kus toho, co nám ta přirozenost a taková ta vnitřní intuice, kterou všichni máme, bude radit směrem k tomu pozitivnímu směru. No a mimo analýzu stravovacího režimu nás tady čeká ještě druhá rovina. A to je už zmíněný vědomí jedení, který je... Oblastí s velkým potenciálem ovlivnit ne tak úplně to, co jíme, ale jak jíme. A to je právě jádro toho, o čem mluví celý druhý bod. Kdybych to měla schrnout úplně ve zkratce, protože Vědomí jeden už má svoji vlastní epizodu, konkrétně epizodu 10 z první série. Takže kdo si vzpomínáte na rozinkový experiment, tak určitě víte, o čem mluvím. A pokud ne, tak případně doporučuji ještě poslechnout, protože tam je ve velký dílce obsažený úplně všechno. Každopádně, je to technika, která slouží k tomu, abychom převzali plnou kontrolu nad těma stravovacíma návykama, jak to vlastně všechno vypadá. A tím, že v sobě skrývá to slovo vědomí, tak se samozřejmě úplně logicky opírá o určitou vnímavost a o plné uvědomění toho, co se děje v přítomném okamžiku. Což je i při stravování, i při té oblasti toho, jakýme, jíme, co jíme, neskutečně důležitý k tomu, abychom vůbec měli možnost dělat správní volby a abychom měli možnost hodnotit věci nejenom zpětně, když je pak někde uvidíme, nebo když nad níma budeme přemýšlet, ale právě v té dané chvíli, protože. To dělá veliký zázraky. A, a, je to technika nebo taková schopnost, až bych řekla, která a, díky tomu všemu, co nám vlastně může přinést, způsobuje to, že efektivně reagujeme, děláme ty správné volby a především posloucháme svoje tělo a naplňujeme jeho potřeby, o což tady běží samozřejmě úplně nejvíc. A, a já, kdybych tady měla ještě vyzvihnout úplně ty nejdůležitější body, abych se úplně neopakovala, tak v rámci praktické stránky toho, co zase můžeme udělat hned teď ještě dneska a co nám podá velikou pomocnou ruku a vůbec není tak lehký, jak na první pohled nebo poslech může znít, tak je primárně to, abychom jedli pomalu, abychom nespěchali a v momentě, kdy jíme, abychom se opravdu soustředili na to jídlo a neřešili nic dalšího. To znamená eliminovat roz stylovací prvky, jako je mobil, televize, ale konec konců i ty myšlenky, které tam můžou pobíhat úplně k něčemu jinému, protože by jinak způsobili, že vlastně dojíme a pomalu ani nevíme, že jsme jedli a co jsme jedli, proč jsme to jedli a mohli bychom se najíst rovnou o, znovu, protože o, tam vlastně ten efekt to jídlo vůbec nesplnilo. A v momentě, kdy to eliminujeme a soustředíme se opravdu jenom na to, dáme tomu ten potřebný čas, zároveň se soustředíme na to, že jídlo správně žvýkáme, což zní jako samozřejmost a zase taková možná banalita, ale vůbec to tak není, protože se schválně koukněte na někoho kolem vás, kdo jí a bez toho, aniž byste mu to říkali, tak ho trošku pozorujte, jak, jak vlastně hltá jaký a uvidíte, že to může tvořit velký rozdíl a že přece jenom způsob toho stravování nebude. Kolikrát ani v tomhle ohledu úplně přirozený. Takže uh, tohle všechno naplnit, eliminovat rozptylovací prvky, jak jsem říkala, a uh, hlavně se vnímat u toho všeho, vnímat citost a to před jídlem, během mě, i po jídle, vnímat, jak to na nás všechno působí. A spolu s tou citostí uh, samozřejmě i všechny ty ostatní věmy, jako je chuť, konzistence, uh, textura daného jídla, vůně, všechno, co je s tím spojené a uh, co je. Možná v určitém slova smyslu až takovou uh, pomyslnou meditací s tím jídlem, což je taky docela silné přirovnání, ale uh, ve své podstatě tomu tak opravdu je, protože uh, chceme být v tom přítomném okamžiku, chceme vnímat, co děláme, chceme vnímat svoje myšlenky, ale chceme, aby ty myšlenky nebyly spojeny uh, s tím, co musíme ještě udělat nebo co máme za sebou a jak moc jsme ve stresu, ale co děláme právě teď a opravdu být přítomní s tím jídlem. To znamená, že uh, jsem sice říkala, že neměníme tolik, co jíme, ale měníme, jakýme, a to potom vlastně způsobí takovou tu návaznou rovinu toho, že změníme i tu první část, protože tím, že se začneme nad věcma víc přemýšlet a budeme se vracet v tom nejhlubším smyslu víc sami k sobě, tak s velkou pravděpodobností dostane větší pozornost a větší potenciál pozitivní změny i ten obsah talíře, i to množství a to, co vlastně by mělo být adekvátní pro naší situaci rada číslo tři s velkým, ale velkým apelem. zní, ní jeste dostatečně. A tohle může znít možná jako taková až paradoxní záležitost, ale je to bohužel velká pravda, protože většina lidí nejí dostatečně a jsou vlastně překvapený, kolik si toho můžou dovolit, pokud je to všechno smysluplně naplněný a pokud to má určitý řád, určitý systém, kdy Samozřejmě jádro tvoří kvalitní výživa, kvalitní jídlo. A Když si člověk uvědomí, že pokud jí kvalitně, což znamená právě to opravdové jídlo, tak může mít snadno tendenci v uvozovkách podídat ten svůj příjem, protože ho vlastně najednou zaplňuje něčím, na co to tělo přece jenom reaguje úplně jinak, než kdyby to bylo naplněné průmyslově zpracovanýma potravinama. A tím, co by sice tu energii vyšvihlo až do nebes, ale v rámci té výživní stránky nebo toho nutričního naplnění z kvalitativního hlediska by to nepřinášelo nic moc z toho, co bychom měli vyhledávat právě pro vyživení toho těla. A tohle je věc, se kterou se zase setkávám vlastně úplně denně, na denní bázi, a kterou opakuju de facto neustále, i pokud se bavíme o redukci, i pokud se bavíme o nastavení strahovacího režimu, který by měl víc k tomu, aby šla hmotnost dolů, aby šel tuk dolů, protože se často dostáváme k tomu, že buď je to zaplněný vlastně úplně nesmyslně a samozřejmě je pak těžký to nějak korigovat a nebo je to ve jménu zdravý výživy naplnění sice hezky a na první pohled by se dalo říct, že samýma kvalitníma potravinama, ale že je toho vlastně hrozně málo. A to tělo na to pak samozřejmě nějakým způsobem reaguje. A zase nejenom to tělo, ale i ta hlava. A má to tady zase úplně logickou souvislost, protože pokud tomu tělu někde chybí energie, tak nám to bude jakýmkoliv způsobem ukazovat, tak jak to pro něj zrovna bude vhodný nebo aktuální v té dané situaci. Což pak v praxi znamená, že se tam objeví ty chutě. Zhorší se výkon, zhorší se spánek, budeme ve stresu. Všechno tohle, co vůbec nechceme, co samozřejmě je nežádoucí, tak vlastně začne přicházet, protože tělo si tam bude volat o tu svoji pozornost a o to, abychom mu tuhle energii vrátili nebo ji aspoň dostali na takovou bilanci, která pro něj bude schůdná i v kontextu daného cíle a v rámci nějakých kompromisů, které se tam třeba musí objevit. A ta důležitost toho, proč je tak zásadní jíst dostatečně a zajímat se i o tuhle množstevní stránku, je v tom, že by mělo být v našem zájmu vybudovat pocit bezpečí a stability pro to tělo, kde nemůžeme očekávat, že a bude spolupracovat a dávat nám ty výsledky, pokud právě tohle bezpečí nezajistíme. A to je zase aspekt, který už leží na nás, který je v našich rukou a který potřebujeme zajistit, abychom mohli zase v rámci těch předpokladů dostat i ten výsledek. A právě proto ode mě nikdy úplně neuslyšíte, abyste jedli míně a abyste vyřazovali nějaké věci. Ale naopak s největší pravděpodobností to, abyste je zařazovali, abyste je vraceli, abyste začali právě z té druhé strany, která pak obratem zajistí i to, že možná právě vymizejí ty, který tam jsou, dejme tomu navíc, nebo který by tam nemuseli být, který úplně tak to tělo a ta... Mysl taky potažmo nepotřebuje, protože tam možná teď jenom něco kompenzujou nebo tam jsou takovou tou nálepkou na to esenciální, co tam může chybět. Takže občas není špatný začít z té druhé strany. Naopak je to věc, která je velmi často aktuální, se kterou se taky setkávám hodně často, a která vlastně sedí právě na tom trůnu, toho, co by většina lidí nečekala, co by nám ten selský rozum kolikrát úplně neřekl, ale je to právě to, abychom opravdu zajistili, že jíme dostatečně, že ta energetická dostupnost, energetická bilance, jak po stránce kvality, tak kvantity, sedí tam, kde by měla být. A že můžeme tomu tělu vlastně položit do rukou takové podmínky, kde nám opravdu bude dávat tu odezvu, kterou bychom od něj očekávali. A s tímhle vším souvisí to, že bychom měli budovat základní povědomí o výživě. A já si myslím, že je to věc, která by se měla skoro učit i na základních školách a která by měla být jednou z těch nejdůležitějších znalostí. Kterou si odnášíme, protože přece jenom víme, jak moc nás to ovlivňuje. Bohužel tomu tak není, takže uh, to musíme vložit vlastní iniciativu a pátrat po informacích sami. Ale uh, není to zas taková věda. A nikdo nechce, abychom všichni byli uh, experty na výživu a abychom znali a věděli úplně všechno. Ono to samozřejmě v nějaký míře taky není pak už úplně žádoucí. Ale uh, právě proto říkám to slovo základní povědomí. Vědět, co to je energetická bilance, jak funguje. Uh, znát nějaký základy makro živiná, aspoň vědět, kde se jaký vyskytují, co jsou vlastně zač, co dělají v tom těle, proč jsou důležitý. Mít povědomí o mikroživinách a uh, zase se na to koukat spíš z hlediska té kvality a vědět, proč uh, jsou určitý zdroje nutričně nabitější než jiný zdroje. A co nám který z nich přináší, abychom věděli, jak s tím pracovat v kontextu toho vlastního jídelníčku, myslet na vlákninu, myslet na pitný režim a všechno s tím spojený. A díky tomu všemu získat i vlastně takový rozumnější pohled možná na nějaký výživový mýty, který tady žijou vlastním životem a jsou úplně neopodstatněný. Protože pak jsme schopni je zpochybnit nebo si na ně postavit nějaký svůj vlastní názor, který nám vlastně tu racionalitu do všeho vloží a kde potom uvidíme tu logiku i vlastníma očima. Takže uh, bych vás chtěla moc podpořit v tom, abyste se vzdělávali o tom, pročíte, jaký uh, chtít to základní pochopení a uh, pátrat po tom, co vlastně pro sebe chcete, protože zase uh, je to určitá analýza, tentokrát už ne tak vlastního strahovacího režimu, ale uh, toho většího celku. A když se to pak všechno propojí, tak to dává velký smysl v kontextu závěrečního výsledku, který sami sobě můžete dát bodem číslo čtyři se vracíme k individualitě v plným slova smyslu. A tady garantuju a slibuju, že pokud tohle povedeme v patrnosti, tak to vyšvihne stravovací režim úplně na jinou ligu. Protože je to věc, kterou taky všichni víme a možná si ji dost dobře uvědomujeme, ale ne vždycky úplně pouštíme ke slovu. A to je rada toho, abyste respektovali svůj režim a denní řád. Protože je nutný podotknout, že jídlo a obecně stravovací režim se má přizpůsobovat na a ne naopak. My bychom se neměli přizpůsobovat jemu, ale měli bychom hledat zase tu symbiozu, o které jsem tady dneska mluvila. A to v první řadě znamená, že se musíme zamyslet jednak nad tím, co vlastně chceme a proč to tak chceme, ale zároveň nad tím, jak vypadá náš den jako celek, aby to tam s tím tvořilo takovou harmonickou souhru a jednotku, která tam zapadá úplně jako ty pucle do sebe. Zmínila jsem dneska i to, že nejde vytrhnout jídlo z kontextu celé životosprávy a řešit jenom to, co máme na talíři. A tady to nabývá na své důležitosti, protože se to vrací úplně ke kořenu věci a definuje to hlavní důvod, proč tomu tak je. S tím, že to nedělně souvisí i s podstatou důležitosti toho, abychom nekopírovali jídelníčky ostatních lidí, nekopírovali to, jak vypadá ideální režim někoho dalšího. Protože pokud je pro něj opravdu ideální, tak nejenom, že bude vyhovovat nějakým jeho potřebám, cílům, preferencím, ale zároveň bude vyhovovat právě tomu jeho režimu. A a, uh, nikdo nebudeme mít úplně stejné podmínky, stejné prostředí a pokud se budeme snažit napasovat se do něčeho jiného, než je to naše vlastní, tak to zákonitě nemůže fungovat úplně stoprocentně. Můžeme v tom hledat inspiraci, můžeme v tom hledat nějaký záchytný body, ale nemůžeme v tom hledat, co, terela, co terela na náš život, protože potom by nám to nejenom to jídlo, ale i ostatní aspekty, které s tím souvisejí, taky dali najevo. Což znamená v důsledku, že pokud přemýšlíme třeba nad takovou oblastí, jako je frekvence strahování, jestli máme jíst teda pětkrát denně nebo třikrát denně, tak zase první věc, kterou musíme vzít v potaz a nad kterou musíme zapřemýšlet, je jak vypadá ten náš den, co nám tam dává největší smysl, co je pro nás vůbec možný a představitelný, aby to fungovalo, aby to tam hladce zapadlo a stejně tak spolu s tím pak doladit i, dejme tomu třeba časy stravování, protože pokud někdo řekne, že je skvělý snídat přesně v 8 a že v 8.30 už to bude úplně jinak, tak za prvý se dostáváme k tomu, že tady nám právě možná povědomí o nějakých základních zákonitostech, objasní, proč bychom tuhle myšlenku mohli rovnou ignorovat. Ale za druhý, je to věc, kde se vlastně nenecháme ovlivnit ničím takovým, protože budeme řešit to, co je nejlepší pro nás a co možná zase už nebude nejlepší pro toho druhého člověka, ale co tady v tom individuálním kontextu bude úplně nejdůležitější. Takže myslete na všechny aspekty, které je tady potřeba zohlednit. Myslete na který tam máte, na preference. Myslete samozřejmě taky na výdej, na sport, denní pohyb, to jestli celý den sedíte za počítačem nebo u stolu, a nebo jestli máte aktivní dny. To, jak uh, byste to měli vlastně porovnávat s tím svým aktuálním dosavadním režimem, ne s režimem někoho dalšího. A tohle postavit na takový pilíř všeho, co je potřeba vzít v potaz a nad čím je nutný přemýšlet. Takže tohle všeho do toho zakomponovat, uh, vrátit se sami k sobě, zase si toho všímat mnohem víc a uvědomovat si to. A jak jsem říkala, tak slibuju, že tohle je předpoklad, který vám ukáže všechny souvislosti, který potřebujete. Finální pátý bod je něco, co si žádá velkou a někdy i dlouhodobou práci, ale zároveň je něčím, co musí vždycky začít u nás a nad čím máme tu finální kontrolu, zase jenom my sami. A právě proto to tady zmiňuju v souvislosti s tím, co můžeme taky sami ovlivnit a v čem můžeme jídelníček a potažmo si tady zase trofnu říct, že i celý život vlastně upgradeovat někam úplně jinam. A to je to, abychom opustili mindset všechno nebo nic a byli flexibilní s tím, co děláme. Kde jde o téma, který můžeme vidět očima takový určitý černobílý zóny, ve který máme často tendenci se trvávat a kdy zjednodušeně řečeno vnímáme to, že je tam nějaká černá, je tam nějaká bílá a mezi tím vlastně nic není. Že všechno dělám buď stoprocentně, nebo to nedělám vůbec, buď to má řád, nebo to nemá žádný řád, je to kvalitní, nebo je to nekvalitní. A v momentě, kdy na to takhle koukáme, tak už jenom z podstaty věci je neskutečně těžký a naopak jako nemožný v tom setrvat. A staví nám to do cesty spoustu překážek, který si ten perfekcionismus možná úplně nepřipouští a nechce. Tam, ale který samozřejmě zákonně tě přijdou, protože v momentě, kdy tam nemáme tu šedou mezi černou a bílou, tak uh, je nemožný v tom se trvat, je nemožný na tom stavit něco, co je dlouhodobě udržitelný A tam by se nám potom zbořilo úplně všechno, co jsem se snažila popsat v rámci vlastního přístupu a v rámci těch důležitých myšlenek, který je důležitý mít na paměti a se kterými je důležitý v tomhle ohledu pracovat. Takže uh, bych v téhle souvislosti ještě takhle na závěra ráda zmínila to, že nikdy nejde o stravovací dokonalost nikdy nejde o to, abychom byli 100%, ale samozřejmě jde o to, abychom dělali svých aktuálních 100% a právě to slovo aktuální je tady úplně klíčový, protože to, co je dneska 100%, může být zítra 80 nebo 50 a nebo 150, ale je důležitý, abychom teď dělali ty správné vědomí volby, abychom připouštěli ke slovu ten celský rozum racionalitu a abychom hledali to nejlepší možné řešení, který je tady teď. A to znamená, že se vrací Úplně ke všemu, co jsem tady říkala a co se vlastně propojuje do takové závěreční finální jednotky. Ale pokud myslíme na to, že něco je vždycky lepší než nic, tak stejně máme ten posun stejně máme to, kde budeme propojení sami se sebou a kde budeme chtít hledat tu aktuální podobu toho, co můžeme, kde budeme flexibilní a kde budeme myslet na to, že zase nejde o to tvrdit o sobě, že jsme stoprocentně flexibilní a že se vším můžeme hýbat jak chceme, ale hledat v tom tu strukturovanou flexibilitu. Mít nejdřív nějaký řád, který nám vlastně ušetří to přemýšlení a který bude takovým jako automatickým pilotem toho, jak vypadají naše standardy, jak vypadá to, co chceme co má, nebudu úplně říkat definice, ale co má nějakou podobu, která je pro nás vlastně úplně přirozená, ale do čeho budeme vpouštět i tu flexibilitu, která to musí doplnit z té druhé strany, aby to všechno dávalo smysl ve společném kontextu a v té souře toho, jak to má vypadat. Takže u tohohle všeho zkuste myslet na to, co chcete dlouhodobě, ale zároveň myslete i na tu aktuální situaci. A je tady taková tématika toho, že vždycky bude rozdíl mezi tím, co chci a mezi tím, co potřebuju, a někdy to může mít docela uh, velkou propast mezi sebou. S tím, že tím naším cílem je tuhle propast zúžovat, uh, vlastně zmenšovat její tvar, abychom našli ten kompromis, který bude aktuální, který bude aktuální dneska, zítra hledat ten, který bude aktuální zítra a takhle s tím pracovat nonstop, protože uh, je to věc, která uh, neznamená něco, co bychom měli vyřešit tím, že se nad tím teď zamyslíme, a už to bude do konce života pracovat za nás, ale se kterou musíme najít ten standard kterou musíme najít strukturu a pak i tu flexibilitu a takhle ji hromadně se skupit, aby to pracovalo v náš prospěch. No a my už se pomalu ale jistě blížíme ke konci, protože koukám, že už jsem tady promluvila poměrně dost minut. Takže budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli cokoliv z dnešních probíraných témat bylo aktuální právě pro vás, budu ráda, když tomu dáte prostor nejenom k akci, ale třeba i k zamyšlení a k tomu, abyste si z toho vyvodili svůj vlastní závěr a utvořili si tu filozofii, která vám pomůže stát se víc pánem svýho jídelníčku, protože je to důležité. A i za předpokladu, že vám do toho jídel bude mluvit někdo jiný, jak vždycky říkám, tak uh, vy pořád budete bod číslo jedna, ta akční jednotka číslo jedna, která musí stát nejenom za tím konceptem, ale hlavně za tím, co se potom převádí do praxe. Takže uh, budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli je třeba cokoliv dalšího, co byste doplnili nebo co vnímáte osobně jako důležitý. A spolu s tím bych si na závěr ještě dovolila možná vůbec tu největší radu a to je to abyste začali se vším tím co můžete ovlivnit k lepšímu ještě dneska, protože ten dokonalý čas není nikdy, ale vždycky je prostor na to dělat aspoň malý kroky a všechno se počítá a když se tady koukneme na to co nám může změnit nejenom stravovací režim, ale opravdu ten život k lepšímu, tak myslím, že není na co čekat. Já se na vás budu moc těšit na poslech u příští epizody, budu ráda za Dne. A mezi tím posílám velký virtuální obětí a pozdrav do dalších dní. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.